0: Vamos con el segundo tema de esta serie sobre los dos pactos y como ustedes recordarán habíamos visto que Jesús había sido hecho eh, mediador sacerdote de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Habíamos visto también que las promesas de los hombres son inconstantes, las promesas de los hombres son sí y no. Por el contrario hemos visto que las promesas de Dios son siempre sí y amén en Cristo Jesús. Y Seguramente te habrás preguntado o te habrás encontrado en tu vida con la situación en la cual te cansaste de prometerle a Dios. Y el Señor nos llama repetidas veces en las Escrituras a que dejemos de prometerle a Él, de que no le prometamos porque es un camino seguro al pecado. En cambio nos invita a que? Nos invita a que escuchemos sus promesas, a que guardemos sus palabras porque la palabra de Él es fiel y segura. Su palabra cumplirá lo que ha prometido. Su palabra... Hará, para, hará lo cual para lo cual él la mandó. Así vemos que Cristo ha sido hecho mediador de un mejor pacto. Cristo ha sido hecho mediador de un pacto establecido sobre mejores promesas, sobre las promesas de Dios. Y vimos la experiencia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cómo Dios les dio su pacto. Él les prometió que los iba a atraer hacia sí, que iba a hacer de ellos una nación de reyes y sacerdotes que Él iba a hacer que ellos sean su pueblo y que ellos le conozcan como su Dios, que Él los iba a hacer entrar en la tierra prometida. Y por sobre todas las cosas Dios los apela, los llama a que escuchen su voz y guarden su pacto. Vimos que escuchar es escuchar atentamente, oír prestando atención, considerar y comprender. Mientras que guardar significa atesorar, guardar, poner bajo cuidado y protección. Así, el llamado de Dios era a que escuchen su voz, la voz del buen pastor, y a que tesoren las diez palabras del pacto, que son sus promesas, que son los diez mandamientos. Si ellos oyeran la voz del pacto y guardaran y atesoraran las palabras del pacto, Dios iba a hacer de ellos una nación santa. Dios iba a poder hacer realidad las diez promesas en la vida de ellos. Sin embargo, ellos endurecieron su corazón, lo pusieron duro como un diamante, Endurecieron su corazón, no quisieron escuchar más la voz de Dios, le dieron la espalda a Dios y siguieron su propia y entenebrecida imaginación Pensaron que podían cumplir las promesas de Dios y se proponen establecer su propia justicia Pero claro, la palabra del hombre es sí y luego de haberle prometido a Dios que harían todas las palabras de Dios Dos veces rompen esa promesa, primero negándose a escucharle y en segunda ocasión con la adoración del becerro de oro y Dios les refleja ese endurecimiento en el corazón de su parte al darles la ley grabada sobre tablas de piedra. Y Dios consiente en entrar en el pacto de ellos, de sus promesas, en el peor pacto, con la intención de llevarlos a su pacto, el mejor. El pacto por ellos establecido no tenía provisión para cuando fuera quebrantado, sino que sus términos eran, obedece y vivirás. Sin embargo, el pacto de Dios, el segundo pacto establecido sobre mejores promesas, el pacto nuevo, ofrece perdón al ser humano, ofrece gracia y poder para caminar los caminos de Dios al grabar el Espíritu Santo, los mandamientos de Dios en el corazón. El versículo en Hebreos, capítulo 8, versículo 8, nos dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Así, el pacto que se estableció cuando salieron de Egipto no fue un pacto mejor, sino un pacto peor. Al pie del monte Sinaí, cuando le prometieron a Dios con pacto de sangre que iban a cumplir todas las palabras de Dios. Y el Señor condesciende en entrar en ese pacto con ellos en vista de poder llevarlos a su pacto, al pacto nuevo. Sin embargo, nos dicen las Escrituras que ellos vagaron en su corazón. No abrieron su corazón ni quisieron escuchar al Señor toda esa generación. Y finalmente el Señor los deja librados a sus propios deseos. Se desentiende de ellos y promete su pacto, un nuevo pacto que hará con la casa de Israel y con la casa de Judá en los días venideros. Y vimos cómo Dios se les aproximó cuando les extendió el pacto por medio de Moisés y les dijo así, cuando los quiso sacar de la tierra de Egipto. En Éxodo 6.3 dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron también establecí mi pacto con ellos, dice Dios, antes de empezar a darles sus promesas al pueblo de Israel, justo antes de comenzar a darles su pacto. Vemos así que el pacto que Dios iba a pronunciar, ese mismo que estudiamos en la presentación anterior, ese pacto mejor basado en las promesas de Dios únicamente, también había sido hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y me gustaría en este video remontarme a la historia de Abraham para ver cómo Dios le dio su pacto a Abraham, en qué consistió ese pacto, y ver cómo Abraham vivió la palabra de Dios y las promesas de Dios. Para eso, vamos al principio de la historia de Abraham, para leer cuáles son las promesas y el pacto que Dios hace con él. Queremos ver y entender las promesas que Dios le hace, que son las mismas, es el mismo pacto, según recién leímos, al que le propuso Israel cuando salió de Egipto. Vamos entonces a Génesis capítulo 12 y leemos a partir del versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de siete, de edad de 75 años, cuando salió de harán ¿Qué es lo que vemos aquí en la palabra de Dios a Abraham? Estas son las promesas de Dios. ¿Y en qué consistían estas promesas? En primer lugar, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. En segundo lugar dice, haré de ti una nación grande. En tercer lugar dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y en cuarto lugar dice, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que maldicen. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esas son las promesas de Dios para con Abraham, simples promesas. De que toda la relación entre Dios y Abraham estaba siendo basada en la fe y la confianza en la palabra de Dios y en las promesas de Dios, se evidencia en... El versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 11, el versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham salió porque le creyó en las promesas de Dios. Abraham salió por fe y salió sin saber a dónde iba. Se le prometió una herencia, pero cuando salió no conocía dónde estaba esa herencia. Sin embargo, recibiendo la palabra de Dios y guardándola, dice el versículo, que por fe en esa palabra y promesa, Abraham salió sin saber a dónde iba. Vamos a agregar un versículo más para interpretar lo que leímos recién. En Galatas 3.8 nos dice, Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué es lo que nos dice este texto? ¿Qué es lo que le dio Dios a Abraham? Le dio las buenas nuevas. Dios le predicó el evangelio a Abraham, contándole que en él iban a ser benditas todas las naciones. La bendición iba a venir a través o por medio de Abraham. ¿Y cómo se recibe esa bendición? Se la recibe por medio de la fe. Son los de la fe los que son bendecidos con las promesas y las buenas nuevas y el Evangelio, y estos son bendecidos conjuntamente con Abraham. Y nos dice el versículo que esta bendición podía tan solo venir por medio de la fe. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, por oír las promesas de Dios. Ese fue el pedido que Dios le hizo al pueblo de Israel, que escuchara, que diera su oído a sus palabras. Entonces la bendición viene por oír la palabra de la promesa y guardarla, atesorarla. La bendición de las promesas de Dios hechas a Abraham viene por la fe, por el oír la palabra de Dios y guardarla. Y así es como son benditas las naciones en Abraham. Así los de la fe son herederos de la promesa. Y agregamos y recordamos el versículo que habíamos visto en la presentación anterior de 2 de Corintios capítulo 1. El versículo 19 dice... Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él, sí y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí y amén. Todas las promesas de Dios nos llegan únicamente por medio de Jesús. Ninguna promesa de Dios ha sido jamás dada si no es por medio de Jesús. Y este punto es importante que lo fijemos bien en nuestra mente. Todas las cosas, todas las promesas de Dios nos vienen, nos llegan únicamente por medio de Jesús y en Jesús. A la luz de esto, el evangelio de que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas en Abraham, ¿qué cumplimiento tendría? ¿Cómo sería este cumplimiento? Y recién habíamos leído un versículo, ¿no es cierto?, el, el, el de Gálatas, que nos explicaba cómo ese cumplimiento se daba por medio de la fe. Leamos ahora otro versículo en Hechos capítulo 3, el versículo 25 en adelante, y nos va a dar más precisión al respecto. Dice así, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro aquí explica que la simiente en la cual todas las familias de la tierra iban a ser benditas es el Hijo de Dios. Esa simiente de Abraham es Jesús. Es en Jesús que la bendición de la promesa viene. Es Jesús el que nos bendice. Y esa bendición, ese pacto, esa promesa, consiste en que Dios no solamente resucitó a su Hijo, sino que ha enviado el Espíritu de su Hijo para que cada uno se convierta de su maldad. Allí está la promesa de la bendición. Allí, en ese envío de Jesús, en esa resurrección, en esa conversión de la maldad, está el pacto, la promesa y la bendición. Así, el cumplimiento del pacto y de la promesa es en Jesús y por medio de Jesús. Es Jesús el que nos bendice y así es como se cumple la promesa de en tu simiente, es decir, en Jesús serán benditas todas las familias de la tierra. Y si nos ponemos a pensar, esto no es muy raro ni diferente de lo que el resto de las escrituras dicen. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 15, el versículo 27 dice que todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Todas las cosas quedaron sujetas a los pies de Cristo. El Padre todo lo que hizo y hace, nos dice este versículo, y específicamente lo relacionado con la gran, la gran controversia de la lucha entre el bien y el mal, lo hace por medio de Cristo. Y leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 19, que dice que agradó al Padre que en él, es decir, en Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de él, de Jesús, reconciliara consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Agradó al Padre fue la voluntad y su diseño de que Cristo reconcilie todas las cosas para con Dios, las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo. Y noten que la paz fue hecha mediante la sangre de su cruz. En Efesios capítulo 1, el versículo 3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En este versículo tenemos una multitud de evidencias de que es solamente en Cristo como se realizan todas las promesas de Dios. Dice que el Padre nos bendijo en Cristo, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, nos predestinó a ser hijos suyos mediante Jesucristo, nos hizo aceptos en el Amado, es en el Amado en quien tenemos redención. El propósito del Padre es reunir todas las cosas en Cristo, que todo tiene su cumplimiento y realidad en Cristo estuvo planificado y diseñado antes de que el mundo mismo existiera. Y leemos un versículo más en Hechos capítulo 4, versículo 12, que dice En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Es solamente en Cristo y a través de Cristo en el que hay salvación. Es solamente en ese nombre que podemos ser salvos. Inclusive aún de aquellos que no lo conocen por nombre, pero sí conocen su voz. Resumamos entonces lo visto hasta aquí con estos versículos. La palabra de Dios vino a Abraham y le dijo, vete a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición a todas las familias de la tierra. La Biblia nos dice en otros versículos que ese mensaje fue el Evangelio, fueron las buenas nuevas que Dios le predicó a Abraham. Esas bendiciones, esas promesas, esas buenas nuevas, ese Evangelio, es accesible a todos por medio de la fe. Uno puede hacerse partícipe, sumarse a las bendiciones, a las promesas, al Evangelio, si oye la palabra de Dios y lo guarda o la guarda la palabra, la atesora. Y estas promesas, todas las promesas de Dios, vienen y se cumplen en Jesús y por medio de Jesús únicamente. Es decir, no hay promesa de Dios para Abraham y, de hecho, para toda la humanidad, que no sea por medio de Jesús y en Jesús. Y la bendición de la promesa viene a todas las familias de la tierra por medio de Jesús y de Abraham. La promesa de la bendición viene por medio de la entrega de su Espíritu Santo para la conversión del pecado. La promesa de la bendición viene por medio de su muerte en la cruz y resurrección. Y así, armado con este arsenal de promesas, Abraham salió y luego de Arán pasaron a la tierra de Canaán. Y allí nuevamente Jehová se le aparece a Abraham y le extendió sus promesas. Y aquí tenemos la segunda repetición o el segundo encuentro que tenemos registrado en las escrituras de Dios con Abraham. Leemos que dice así en Génesis capítulo 12, el versículo 7 que dice Y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia o simiente, a tu simiente, daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Y aquí me gustaría detenerme un momento para analizar este versículo y específicamente la palabra descendencia o simiente. Para ello vamos a Gálatas capítulo 3, el versículo 16. Dice así. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿A quién fueron hechas las promesas entonces? A Abraham y a la simiente de Abraham. Lo que destaca aquí el apóstol Pablo es que el texto no dice simientes o descendientes, sino que la promesa, el pacto, así como lo encontramos en las escrituras recién leídas y en las próximas que leeremos, es que fue hecho a la descendencia o al descendiente o a la simiente, a uno. Y esa simiente, ese uno, es Cristo. Es decir, las promesas que Dios le hizo a Abraham, el pacto que hizo Dios con Abraham, fue con Abraham y con la simiente de Abraham, es decir, con Cristo. Repitamos nuevamente lo que dice este versículo. La simiente a quien fueron hechas las promesas es a Cristo. No hay muchas simientes, sino una. Y en este versículo, la tierra es prometida a Cristo. Es a Cristo quien le es dada la promesa de la tierra. Cuando dice en Génesis 12, 7, a tu simiente daré esta tierra, es a Cristo a quien se le hace la promesa de esta tierra. ¿no? Cristo es el heredero. Y esto está en absoluta concordancia a todo lo que mencionamos anteriormente respecto de que todas las promesas de Dios son únicamente en Cristo y a través de Cristo. Así vemos que la promesa de la tierra a Abraham fue dada a Cristo y es en Cristo cómo Abraham viene a ser participante de dicha promesa. Todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí y amén. Todas las promesas de Dios nos llegan únicamente por medio de Jesús. Ninguna promesa de Dios ha sido jamás dada si no es por medio de Jesús. Y este punto es importante de que lo fijemos bien en nuestra mente. Todas las promesas, todas las cosas de Dios nos vienen en Jesús y por medio de Jesús. Y avancemos en la historia de Abraham y leemos que hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para morar allí. Y leemos en el capítulo 2, en el versículo 11, que aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, «He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán, «Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues», Di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aquí es donde vemos cómo Abraham falla, porque Dios le había dado su palabra y su promesa. ¿Acaso Dios no habría de cuidar de cumplir sus palabras y sus promesas? Sin embargo, vemos cómo Abraham se olvida de lo que Dios le había prometido y lo vemos actuando de una manera muy baja, poniendo a Sara bajo un tremendo riesgo con tal de salvar su propio pellejo. Ahora. Es fácil opinar desde afuera, sin embargo, hemos de reconocer que lo que tiene Abraham en cuanto a pecaminosidad es nuestro también. Vemos cómo Abraham empieza una obra humana para salvarse. Vemos a Abraham diseñar una obra, un trabajo, un plan para poder vivir. No sabemos si Abraham realmente pensó este tema con profundidad o no, pero si sí él pensaba que los egipcios, conociendo que Sara era su esposa, iban a ser tentados de matarlo para tomarla, ¿cuánto más la iban a tomar si era tan solo su hermana? Y así finalmente sucedió. Aquí vemos cómo el testimonio que había sido dado a lo largo de la tierra de Canaán al proclamar el nombre de Dios a sus vecinos en su culto y adoración y en los altares construidos no llega a ser un testimonio que dé gloria a Dios en la tierra de Egipto. Sin embargo. Este mismo hombre con estos mismos defectos fue el que Dios llevó y condujo al punto que se dijo de él que fue llamado amigo de Dios. Aquí encontramos consuelo y esperanza, cuando vemos lo que el poder de Dios puede obrar en el ser humano que deja que Dios obre. Vemos que Dios no llamó a Abraham porque fuera bueno, sino porque siendo impío Dios podía justificarlo. Y Abraham le creyó a Dios y lo bueno que apareció en su vida y también así en la nuestra, es tan solo aquello que el Señor hace por cada pecador que lo recibe. Leemos en la historia que el faraón, descubriendo finalmente el engaño de Abraham, lo expulsa de Egipto y el relato bíblico nos dice que subió hacia el Negev y de allí a Betel. Y allí, a donde antes había habitado, volvió. Y las posesiones de Abraham y de Lot habían aumentado a tal punto de que ya no podían los dos habitar en la misma tierra. El ganado que ambos poseían no era soportado por la tierra sobre la cual estaban y hay una disputa entre los pastores de Lot con los pastores de Abraham, con lo cual se les impone una separación. Y vean ustedes con atención el gesto de Abraham. En Génesis capítulo 3, el versículo 8 dice, Entonces Abraham dijo a Lot, No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Ven, ustedes a Abraham con qué paz le ofrece toda la tierra, y le pide que elija a dónde quiere ir que él tomará la otra dirección. Y aquí aprendemos otra lección. La generosidad de Abraham consistía en que él conocía a su Dios y el carácter de las promesas que le habían sido hechas. Aunque Lot eligiera la mejor parte del país, eso en nada cambiaba la herencia de Abraham, porque Abraham, teniendo a Cristo, tenía todo. Y vemos así que para resolver toda controversia, no hay nada más efectivo que la presencia de Cristo. Vemos en el ejemplo tomado por Abraham la verdadera caballerosidad cristiana. Abraham, siendo el tío de Lot, siendo el más adulto, podría haberse erigido en su propia dignidad y haber reclamado por sus propios derechos. Sin embargo, Abraham manifestó el verdadero espíritu de Cristo al manifestar que el ágape no busca lo propio. Ahora, lo interesante de todo esto es que este intercambio entre Lot y Abraham no le pasó desapercibido al Señor, porque leemos que después de ese intercambio el Señor se le aparece a Abraham. Eh, leemos en Génesis 13. El versículo 14, Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, y al sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia, a tu simiente, para siempre. Y haré tu descendencia, tu simiente, como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate. Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti te la daré. Aquí vemos ahora una expansión de la promesa hecha a Abraham, porque el Señor lo invita a mirar al norte y al sur, al oriente y al poniente, y a, todo lo, y a toda la tierra, que recorriera toda la tierra y todo lo que viera se le iba a dar a Abraham y a la simiente de Abraham, es decir, a Cristo para siempre. Y no solamente a Abraham y a Cristo sino que en este versículo encontramos la promesa de que esa simiente iba a venir a ser una multitud, como el polvo de la tierra. Así vemos que la simiente viene a ser una gran multitud, y en ella el Señor declara específicamente cómo iba a ser de Abraham una gran nación. La promesa de la tierra fue hecha a la simiente de Abraham, es decir, a Cristo, como ustedes recordarán en el versículo que hemos visto eh, en el cual, cuando Jehová se le presentó a Abraham, recién llegado a Canaán. Y ahora vemos que Abraham está incluido en esta promesa. También vemos que en Cristo una gran multitud es añadida y viene a ser parte de la simiente. Y acá nos preguntamos, ¿cómo, cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos estos versículos en los cuales la simiente, por un lado, es solo Cristo y por otro lado también la simiente es una gran multitud? Este punto es importante, por lo cual lo volvemos a resaltar. Habíamos visto que Pablo nos afirma que las promesas son a Abraham y solo a uno, a la simiente, solo a Cristo. Pero al mismo tiempo nosotros leemos aquí la promesa de que Dios iba a hacer la simiente una gran multitud. ¿Cómo reconciliamos estos textos? ¿Cómo entendemos estos textos en los cuales la simiente es solo Cristo y es también una gran multitud? Lo podemos ver en los siguientes versículos, en Galatas 3, a partir del versículo 27 en adelante, dice Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Vean ustedes cómo la promesa se cumple en Cristo. El versículo dice, si vosotros sois de Cristo, entonces sois linaje de Abraham. Y siendo esto así, entonces sois herederos según la promesa. Tan solo en Cristo es como podemos ser parte de esa simiente o descendencia a la cual se le hicieron las promesas. Y el linaje se establece claramente. Ser de Cristo nos hace ser descendientes o hijos de Abraham. No ser de Cristo nos excluye del linaje de Abraham. No ser de Cristo nos excluye de las promesas hechas a Abraham. Y el versículo dice, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Y esto en virtud de qué? En que hemos sido bautizados en Cristo, en que estamos revestidos de Cristo. Hemos recibido Cristo en nuestro corazón. Y así en Cristo somos uno. Venimos a ser parte de la simiente. Y así vemos cómo la promesa de la simiente es a uno, es a Cristo y a quienes están revestidos de Cristo. Cubriéndonos de Cristo venimos a ser de él y a ser parte de la simiente a quien las promesas fueron hechas. Esta enseñanza también la encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, cuando dice Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sigue diciendo el 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Al recibir el mismo espíritu, venimos a ser miembros del mismo cuerpo, venimos a ser uno en Cristo Jesús. Esta es es una directa referencia a la comunión del Espíritu a la cual somos invitados y llamados a participar. Jesús en la oración a su Padre dice en Juan 17 a partir del versículo 20, «Mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cristo en sus discípulos hace que sus discípulos sean uno en él. Es la gloria de Dios lo que los une y hace uno. Y no pierden su individualidad, sino que un mismo solo espíritu los guía, haciéndolos de un solo propósito, un solo sentir, un solo corazón. Así es como se cumple la promesa de que podemos ser coherederos con Cristo. Así, en esta suma de versículos vemos cómo la promesa de la herencia es hecha a la simiente que es Cristo, que es uno. Y todos aquellos que reciben la gloria de Dios, todos aquellos que son revestidos de Cristo, todos aquellos que han sido bautizados en Cristo, todos aquellos que han recibido de su Espíritu, vienen a ser uno en Él y con Él. Y así es como podemos venir a ser partícipes de la promesa hecha a la simiente, a Cristo. No nos olvidemos entonces que a pesar de que hay una gran multitud incluida en la simiente, hay tan solo una simiente, porque toda esa multitud es una en Cristo, quien es la simiente. Todos aquellos que están en Cristo están incluidos en la promesa, pero todos aquellos que están fuera de Cristo están fuera de las promesas. Ahora, en este versículo que volvámoslo, volvámoslo a leer, tenemos varios aspectos que aún quisiéramos destacar. Génesis capítulo 13 versículo 14 dice, Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia o tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti la daré. Y habiendo vuelto Abraham de Egipto y estando en la tierra de Canaán, nosotros podríamos estar inclinados a creer que allí mismo estaba siendo cumplida la promesa a Abraham de que habría de recibir la tierra. Podríamos llegar a pensar que en esto consistía la promesa. Sin embargo, leemos las Escrituras y nos encontramos con el siguiente testimonio. Esteban, justo antes de ser apedreado y lleno del Espíritu Santo, dijo lo siguiente en Hechos capítulo 7, el versículo 2 en adelante, dice, Varones hermanos y padres, oíd: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Arán y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aun para asentar un pie pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia y a su simiente después de él, cuando él aún no tenía hijo. Vemos entonces que Abraham no recibió la herencia sobre la tierra en la cual moró, no, ni siquiera el espacio como para poner la planta del pie, nada, moró sobre esta tierra como un peregrino, y la promesa fue de que la posesión de la tierra sería dada después de él y sería dada a la simiente y a él en forma simultánea, porque el texto dice que le prometió que se la daría en posesión a él y a su simiente después de él. Esto en concordancia con lo que leímos recién en Génesis 13, donde también nos da la misma aseveración, si prestamos atención, diciendo, porque toda la tierra que ves, le daré a ti y a tu simiente. La entrega de la promesa y de la herencia iba a ser una entrega que se iba a dar en forma conjunta a la simiente y a Abraham, es decir, Abraham no iba a recibir la promesa de la herencia antes que Cristo. Sin embargo, cuando Cristo la recibiera, Abraham también la recibiría. Por eso se dice que Abraham no recibió nada de esa promesa. Y uno podría preguntarse, ¿en qué consistió esa promesa de la herencia entonces? Vean cómo lo dice el mismo Pablo en Romanos capítulo 4 el versículo 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su simiente, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe acá vemos que la promesa de la herencia y posesión a Abraham y a su simiente es la promesa del mundo entero y vean cómo todo esto es decir que la promesa es la promesa del mundo entero del mundo venidero del mundo restaurado de la tierra nueva lo vemos confirmado en el siguiente versículo hablando de Abraham Hablando de Isaac, de Jacob y todos los que le siguieron a Abraham. En Hebreos 11.13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y seguimos leyendo en el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros tremendo no ninguno recibió la promesa de la herencia de la tierra nueva ninguno de ellos la promesa de dios fue siempre la herencia de una tierra renovada de una patria donde ya no reina el pecado y todo esto fue para que la recepción de la herencia perfeccionada fuera en forma conjunta a todos los que son de cristo para que ninguno la recibiera aparte de los demás hermoso como, como lo describe pablo en consonancia con esto si volvemos al versículo de Génesis que estábamos analizando, también vemos que dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Es decir, en la promesa de la herencia está la promesa de la vida eterna. Es decir, Dios le promete a Abraham la vida eterna en una tierra renovada. Y en ese capítulo de Hebreos, Abraham se lo presenta como otro heredero. Abraham es un heredero que recibe la promesa por medio de Cristo. Y vemos así que la herencia prometida podía ser recibida tan solo por medio de Jesús y en la resurrección. Así, el Evangelio de las Buenas Nuevas de la salvación, la restauración del hogar edénico, la erradicación del mal y la vida eterna le fueron predicadas a Abraham. Y hagamos un breve resumen entonces de lo que hemos visto hasta ahora. A Abraham Dios le hace un llamado, le dice, vete de la tierra, Salí de la zona de influencia de Babilonia, salite de ahí y anda a una tierra que te mostraré. Y voy a ser de ti una gran nación, porque de ti saldrá la simiente prometida a Cristo. Y a esa simiente, a Cristo, le daré esta tierra, todo lo que ves, la tierra entera, se la daré renovada. Y a todos los que acepten a tu simiente, a todos los que acepten a Cristo y que sean revestidos de Cristo... Vendrán a ser uno con él y tanto a él como a ti y a la gran multitud que acepte a Cristo les daré la vida eterna y una nueva tierra en la cual morarán para siempre. Eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. Dios le predicó el evangelio a Abraham centrado en Cristo. Y como Jesús mismo dijo en Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y seguimos y vamos al siguiente encuentro de Abraham con, con Jehová Y seguimos en la historia vemos que Lot acercó sus tiendas hacia Sodoma Y pasó el tiempo y sucedió que hubo una alianza de cinco reyes contra cuatro reyes Y en esa guerra Lot con todo lo que tenía Como también los habitantes de Sodoma con todas sus cosas Fueron tomados como cautivos y prisioneros Abraham enterándose de eso Armó a la gente que estaba en su casa y junto con otros varones, específicamente Aner, Escol y Mamre, cayeron sobre los reyes y sus ejércitos y los vencieron, recuperando todas las personas que habían sido tomadas y las cosas que habían perdido. Y leemos que Abraham cuando estaba volviendo, dice el registro en Génesis 14, 18, que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo... Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Lo primero que notamos es que Melquisedec es rey de Salem, y en ese nombre y título aprendemos que Melquisedec es rey de paz y de justicia, y no solamente rey, sino que también es sacerdote de Dios. Así Melquisedec viene a ser hecho a la semejanza del Hijo de Dios, a semejanza de Cristo porque es rey y sacerdote al mismo tiempo, y es rey de paz y rey de justicia. Y viene y le entrega a Abraham lo que Cristo le dio a sus discípulos, pan y vino, símbolos del nuevo pacto. Melquisedec básicamente hace una santa cena con Abraham. Este pan y este vino son símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo vemos así que Abraham estaba en sus días bajo un sacerdocio superior un sacerdocio bajo el orden de Melquisedec al cual él le entregó el diezmo y se dejó bendecir e inmediatamente después de estas cosas nuevamente se le aparece el Señor leemos en Génesis capítulo 15 versículo 1 que dice después de estas cosas Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande ¿Quién viene a Abraham? Es la palabra de Jehová La palabra de Dios viene a Abraham en visión hablando Vemos así que Abraham recibe el espíritu de profecía que es el testimonio de Jesús Recibe el testimonio de Jesús porque Jesús es la palabra de Jehová y esa palabra de Jehová le habla a Abraham. Es Cristo mismo quien le aparece a Abraham en visión y lo primero que le dice es, no temas, no tengas miedo. ¿Y por qué le dice eso? Le dice eso porque Abraham tenía miedo. ¿Y por qué tenía miedo? Abraham regresó alegremente a su campamento y a sus ganados, pero su espíritu estaba perturbado por pensamientos que no le abandonaban había sido hombre de paz y hasta donde había podido había evitado toda enemistad y contienda y con horror recordaba la escena de matanza que había presenciado. Las naciones cuyas fuerzas había derrotado intentarían sin duda invadir de nuevo a Canaán y le dían a él objeto especial de su venganza. Enredado en esta forma en las discordias nacionales vería interrumpirse la pasible quietud de su vida. Por otro lado, no había tomado posesión de Canaán ni podía esperar ya un heredero en quien la promesa se hubiese de cumplir. Con horror recordaba las escenas de matanza y esa falta de paz dada por el conflicto y el temor a la venganza que trae el haber usado la espada le quitaron totalmente la paz y tranquilidad que tenía. No veía que se habían cumplido las promesas del Señor de hacer de él una gran nación y el tiempo de tener un heredero de la carne ya había pasado. Después de una victoria tan grande, una gran oscuridad descendió sobre él. Tan solo como recordatorio, hubo otro momento con otro hombre de Dios, que luego de haber tomado la espada, le sobrevino también una tremenda angustia y horror por lo sucedido, perdiendo casi la fe y la esperanza totalmente. Recordamos el caso de Elías, luego de haber matado a los sacerdotes de Baal. Pero seguimos con Abraham, es en ese momento de tanta necesidad cuando Dios se le revela diciendo no tengas miedo, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. La palabra de Dios, Cristo mismo, le promete que va a ser su escudo, Cristo mismo se promete a sí mismo como escudo, esto en sí mismo es un concepto que encontramos en el resto de las escrituras. En Proverbios 35 dice... Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Dios, la palabra de Dios, es escudo para todo el que espera y confía en Él. Un escudo se encuentra en situaciones de conflicto, de guerra, de batalla. Es un arma defensiva. El escudo es un arma que sirve para proteger al que lo porta de las armas y ataques ofensivos del enemigo. El escudo tiene la finalidad de detener el ataque y proteger el cuerpo del combatiente. Si cualquier parte del cuerpo no se hallare detrás del escudo, dicha parte se encontrará desprotegida. Y este versículo nos dice que Dios mismo es nuestro escudo. La palabra de Dios es escudo de aquellos que en él esperan. Dios mismo interpone su cuerpo a los ataques del enemigo. Y esa es la promesa de Cristo para Abraham y para todos los que confían en él. Esto se demostró en forma literal en el Calvario. La palabra de Dios vino entonces a Abraham en ese momento de angustia y le dice, no tengas miedo que yo soy tu escudo. Lo que otros intenten hacer, yo lo detendré con mi cuerpo. Y no solamente eso, sino que Cristo le dice, yo soy tu sobremaneramente grande galardón. Cristo, galardón de Abraham. Qué promesa, qué tremenda declaración que se le hace a Abraham. Cristo no solamente iba a ser su escudo, sino que también iba a ser su galardón, su recompensa. ¿Cómo se entiende esto a la luz del resto de las Escrituras? ¿Cómo el resto de la Biblia explica y amplía este concepto? En Salmo 16.5 nos dice que Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. La aseveración del salmista es que Jehová es la porción de su herencia y de su copa. Jehová mismo es su porción. Vemos el mismo concepto en Salmo 142.5 que dice, Clamé a ti, oh Jehová, dije, Tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Dios es nuestra esperanza y porción. ¿Y en qué sentido lo es? En Romanos 8.16 nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos de Dios porque somos sus hijos y venimos a ser sus hijos porque hemos nacido a una nueva vida por el Espíritu, siendo aceptos en el Amado como coherederos. Por medio de su Espíritu venimos a ser participantes de la naturaleza divina, recibimos su vida, su carácter. Así, ahora, no hay lamentación por el origen humano que podríamos haber recibido. A partir del nuevo nacimiento, somos hechos criaturas nuevas e hijos del Altísimo dentro de esto notamos la temporalidad de las promesas en qué sentido cómo hemos de pensar y considerar la promesa de cristo de que es nuestro galardón hemos visto que dios le promete a abraham de que le dará la tierra prometida la promesa de la tierra es una promesa a futuro sin embargo el no tengas miedo yo soy tu escudo y yo soy tu galardón es presente es hoy cuando dios habla con Abraham. Es en ese instante en que Cristo es el galardón de Abraham. Es hoy cuando Cristo está a la puerta de nuestro corazón y llama. Y esto tiene relevancia en cuanto a la temporalidad de las promesas. La promesa del Espíritu, la promesa de que Cristo mismo es nuestro galardón por su Espíritu, es en ese momento mismo, es hoy. Por eso dicen hebreos: Si hoy oís su voz. Esto nos lleva a la conclusión de que la herencia del carácter es primero. Primero se reciben las arras o la garantía de la herencia que es el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, graba en el corazón la ley de Dios y se manifiestan los frutos del Espíritu. Así, la herencia del carácter es primero. Se recibe primero. La tierra viene después, en un segundo orden. Primero se recibe el carácter, por eso dice, yo soy tu galardón. Luego, la posesión de la tierra en segundo lugar. A la simiente, a Cristo Jesús lo tenemos primero, por eso dice en 1 Juan 3.9 Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios permanece en todo aquel que le recibe. Es decir, si no recibimos su espíritu primero, si no tenemos las arras primero, si no le recibimos a él primero, no recibiremos posteriormente la herencia de la tierra para siempre. No se estará en condiciones de recibir la tierra con la vida eterna. Si no heredamos su espíritu hoy, no podremos heredar la tierra después. Primero las arras, la justicia, luego la tierra. Son los mansos los que heredan la tierra. Así vemos una relación fuente-canal entre las arras, la justicia de Dios como fuente, algo invisible, y la herencia de la tierra como lo visible, la manifestación de dicha justicia. El carácter, la recepción del Espíritu Santo en sí mismo es fuente, es el origen de todas las bendiciones de las promesas de Dios. Pero volviendo a nuestra historia, con esa palabra y ese consuelo, Cristo viene y le habla a Abraham en ese momento difícil de su vida. Y le dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón. Y responde Abraham en Génesis capítulo 15, el versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Hasta aquí, las palabras de Dios a su siervo Abraham habían sido aceptadas libremente. Sin embargo, ahora en ese momento de depresión y angustia, por el horror de haber tomado la espada, lo atenazaban. Abraham tenía el ánimo tan deprimido por, las presen por los presentimientos, que no pudo esta vez aceptar la promesa con absoluta confianza como lo había hecho antes. Y le pregunta a Dios, ¿qué es lo que me darás siendo que no tengo hijo? Abraham le recuerda a Dios, mira que no me has dado hijo, y el heredero es un esclavo nacido en casa. ¿Cómo era posible que se cumpliera la promesa mientras no tuviera un hijo? En esa frase Abraham sugiere que se proponía adoptar a su fiel siervo el como hijo y heredero. Pero... Se le aseguró que un hijo propio había de ser su heredero. En el versículo 4 dice, Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cristo le reafirma la promesa, asegurándole que un hijo de sus propias entrañas sería su simiente. En este nacimiento milagroso que Dios le prometía a Abraham, había una gran lección espiritual. Milagroso porque Abraham y Sara ya no estaban en condiciones físicas de engendrar un hijo. Esta lección eh, quiere decir o significa de que en nosotros mismos no somos capaces de nada bueno y específicamente somos incapaces de dar a luz a un hombre nuevo sin embargo aquello que para el hombre es una imposibilidad es posible para el poder de Dios en cada alma que se sujeta a él es por medio de la fe que el hijo iba a venir y es a través de la fe que la vida espiritual es engendrada y es a través de la fe que nos son dadas las promesas y las obras de justicia Abraham iba a ser el padre de una casta de hombres libres su descendencia no iba a ser contada con eliezer Sino en la simiente de Abraham y Sara Y Dios lo lleva afuera y le muestra las estrellas y le dice Así será tu simiente, así será tu descendencia Innumerable como las estrellas de los cielos Y Abraham en ese instante, en ese momento le cree al Señor Y creyéndole al Señor le fue contado por justicia Aquí la raíz de la palabra creer es la misma que para la palabra amén Así vemos que Abraham escucha la promesa de Dios y dice sí y amén. Le cree al Señor, acepta y cree en la promesa de Cristo. Abraham le creyó a Cristo. El hecho de que Abraham aceptó y recibió a Cristo está revelado en el siguiente versículo también. En 1 Corintios 1.30 dice Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo Jesús es la justificación del hombre y Abraham, al creer en Cristo y su palabra, fue justificado. Pablo nos dice en Filipenses 3:8, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hay una sola justicia disponible para el hombre y esta es la justicia que no es por la ley sino que es la justicia por la fe de Cristo, es la justicia que es de Dios por la fe en su palabra, en sus promesas. Así nuevamente tenemos confirmado que las promesas de Dios son en Cristo y por medio de Cristo. Y esa fue la experiencia que vivió en ese momento Abraham. Y me gustaría que terminemos entonces nuestro tema del día de hoy y lo vamos a hacer revisando lo que hemos visto hasta ahora. Vimos que el pacto que Dios quiso hacer con el pueblo de Israel, ese mismo que consiste en las promesas de Dios, ese pacto mejor del cual se alejó Israel, es el mismo pacto que Dios hizo con Abraham. Y Dios lo llamó a Abraham a salir de la zona de Babilonia, de Ur de los Caldeos, y vemos las promesas de Dios en detalle. Específicamente, Dios le dice, ve a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre. Te bendeciré y las familias de la tierra serán benditas en ti. Dios le iba a mostrar una tierra a Abraham. Y lo que hemos visto es que Abraham fue y habitó en la tierra de Canaán. Pero la tierra que Dios le prometió vimos que era la tierra entera. Era toda la tierra, todo el mundo. Vimos que dicha promesa incluía la posesión de la tierra para siempre. Es decir, cuando Dios le diera la tierra sería dada para siempre. La promesa de la tierra fue dada a la simiente y a Abraham para siempre. Y aquí entramos en el detalle de que Abraham sería hecho una nación grande. La simiente, nos dice Pedro y Pablo, es Cristo. Cristo Jesús es la simiente prometida. Y todas las promesas de Dios se reciben en Cristo y por Cristo Jesús. Vimos también que Dios dice que iba a multiplicar dicha simiente como la arena del mar. Es decir, esa simiente iba a ser una gran multitud. ¿Y cómo entendemos esta aparente contradicción de que la simiente es uno, Cristo, y de que iba a ser una gran multitud? Encontramos la respuesta en las Escrituras. Todos los que son de Cristo, todos los que han sido bautizados en Él, todos los, que han, todos los que lo han aceptado a Cristo, todos los que han abierto la puerta de su corazón a su voz, son de Él, son de Cristo. Todos ellos son uno en Cristo, y la promesa de Cristo mismo es que sus discípulos sean uno con Él. El Espíritu de Cristo iba a traer unidad a las filas, iban a ser un solo cuerpo. Del cual Cristo es la cabeza Así es como Abraham iba a ser una gran nación Así es como se cumple la promesa Todos aquellos que aceptaran a Cristo Han de ser contados como herederos De las promesas hechas a Abraham y a Cristo Y así en Cristo Que por Abraham iba a venir Todas las naciones y todas las familias de la tierra Iban a ser bendecidas Es decir, al estar en Cristo Al permanecer en Cristo Vienen a ser parte de la simiente Cristo les da la justicia que es de Dios, su carácter, por medio del Espíritu Santo y así en la recepción de la justicia de Dios vienen a ser coherederos con Cristo e hijos de Dios. Habiendo recibido, habiendo aceptado la voz del amante pastor en sus vidas y viniendo a ser uno con él, reciben entonces con Cristo la herencia prometida, la posesión de la tierra nueva para siempre, la cual consiguientemente incluye entonces la vida eterna. Porque Abraham y todos sus descendientes esperaban esa patria y no recibieron esa promesa de la tierra nueva y vida eterna, para que ellos no sean perfeccionados en la recepción de esa promesa sin nosotros. Y esa promesa se la iba a dar a Abraham y a la simiente, en forma conjunta. Es decir, la simiente, es decir, Cristo y los que son de Cristo, la iban a recibir conjuntamente con Abraham. Así, Abraham recibió el Evangelio. La promesa de que Dios iba a enviar al mundo al Mesías, desde su familia, de que en Cristo el mundo entero iba a ser bendecido y que una gran multitud iba a aceptar a Cristo. Y Abraham mismo recordado, en un momento de gran duda, temor y debilidad, que Cristo mismo es su escudo, es su herencia, es el galardón de Abraham. Y esa promesa, esas promesas hechas a Abraham, son también para nosotros como lo fue para él. Que Dios los bendiga y continuaremos con la historia, con la vida de Abraham en el próximo tema. Hasta la próxima.